0: רדיו קסם, 106 FM. <אחש> רדיו קסם, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להאזנה. <אחש> <אחש> ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-WW. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. Like. כנסו
1: עכשיו. יוצאים תוצאות עם שרון אייזן בכל יום ראשון, תשע עד עשר בבוקר, רק ברדיו קסם, מאבא של שפם, הרשת החינוכית של כל ישראל. בוקר
2: טוב, אנחנו בשידור חי, פותחים שבוע נוסף, יוצרים תוצאות עם שרון אייזן. הפעם יש לי באולפן... מרואיין סופר מיוחד ומוכשר, ויש עוד כל כך הרבה דברים נפלאים לומר על האיש. דוקטור בועז ברק, רק שתבינו... Uh, מדובר על הישראלי הבכיר ביותר במערכת הבנקאות השוויצרית ואם uh, נסתכל ככה באמת uh, בעשייה לאורך השנים שירת בהנהלות של הבנק עם המובילים Credit Suisse ו-UBS, בנקאי עם שם בינלאומי הוא פעיל בהנהלות של מוסדות מובילים כמו מכון ויצמן, uh, ארגון uh, שנקרא uh, S8, נכון? אנחנו נדבר על זה. חבר פעיל בארגון לשיפור מצב העולם בראשותו של חתן פרס הנובל, דה קלארק, שהיה נשיא דרום אפריקה. אז אנחנו הולכים לדבר באמת גם על המצב הכלכלי, על הסיפור האישי שלך, על איך כל הדבר הזה התחיל, איך הגעת באמת לעשייה המבורכת שלך היום, ואיך מספיקים כל כך הרבה. אז בוקר טוב לדוקטור בועז ברק.
3: בוקר טוב, שרון, כיף להיות פה.
2: כיף לארח אותך. אני בהיבט הזה רוצה ככה לומר שאני מאוד נפעמת ו... אני בטוחה שאני לא היחידה אה, בהיבט של העשייה שלך והדברים אה, שבאמת אתה, אה, בוא נאמר, מביא איתך, אבל אה, לפני הכל אנחנו באמת נתחיל מההתחלה. בוא, ת, בוא תאמר לנו באמת איך הכל התחיל אה, ואיך באמת הגעת לעשייה הזו של בכלל העולם הכלכלי והעניין וה, הזה של הבנקאות ובכלל התפיסה של הדוקטורט ו, וכל הדרך שבאמת הובילה אותך אה, לעיסוק שלך היום.
3: אוקיי, אז שאלה שיש לה תשובה מאוד ארוכה, אפשר לדבר עליה הרבה זמן, הרבה יותר ממסגרת התוכנית שלך. אבל איך הכל התחיל? נולדתי פה, בארץ ישראל. דרך אגב, אני דור 14 בארץ, שזה יותר משלוש מאות שנה. מספרים לי שהמקוריים, בני המשפחה... שהובילו אותנו לישראל, באו מפולין, מרוסיה, ובאותה תקופה רכבו על חמורים. לקח להם כשלושה חודשים להגיע מהיכן שהגיעו לארץ ישראל, התיישבו בהתחלה בטבריה, וירדו בהדרגה לאזור ירושלים, וסבי, שאותו אני זוכר טוב, גר בחברון, היה סוחר עשיר, היה ראש הקהילה היהודית בחברון, ולכולם זכורים הפרעות של 1929, ש... רוב המשפחות המובילות שם נרצחו בלילה אחד. המשפחה שלי אה, ברחה, כמובן הפסידה את כל העונה, והיו צריכים להתחיל, כמו היהודים באירופה, את הכל מחדש לבנות אה, בשתי ידיים. אבל אה, גדלתי בירושלים. אה, הזיכרונות שלי הם שאחד מבני הכיתה שלי היה ביבי נתניהו, כבר אז הכרתי אותו. מה אתה אומר? אני, אל תשאלי אותי אם הוא היה, הוא היה תלמיד טוב, אבל איך הוא התנהג, אני לא העיר. ומה הלאה, למדתי משפטים, מן העסקים, יש לי מאסטר בשני הנושאים, אחר כך... נסעתי לאנגליה, עשיתי דוקטורט במשפט בינלאומי בקיימברידג'. הסיבות שהגעתי לנושאים שעסקתי בהם היו שבאותה תקופה ישראל חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם אירופה.
0: Mm.
3: הסכם סחר חופשי, וזה הנושא שרציתי ללמוד, גם משום שידעתי שהוא יכול לקבל מלגות okay. מישראל ומאירופה, ואכן קיבלתי, וקיבלתי מלגה מאוד מעניינת מממשלת בלגיה, בתנאי שאני אלמד שנה בבלגיה. בעיר שנקראת ברוז', עיר יפייפייה, עם ארמונות קטנים על שפת אה, נהרות, אה, וזה נחשב לי כחלק ממסגרת הדוקטורט בקיימברידג'. אה, בתום הלימודים, יש לי הרבה סיפורים על קיימברידג'. <laughs> <laughs> היסטוריה שעשיתי שם, במילה אחת, הצטרפתי למשל לקולג' שהיה במשך מאות בשנים לנשים בלבד, ובאנגליה יצאה חקיקה שהקולג'ים האלה חייבים להיפתח לגברים. Mm -hmm. ובנו את הקולג' מרחק של מייל מהעיר, uh, To prevent scandals, אם נורא כל מיני שערוריות. אבל uh, כשהגשתי בקשה למלגה, וראיינו אותי שמונה זקנות <laughs> מהנהלת הקולג', <laughs> שמעו ממני שאני נשוי. כך הגעתי לקיימברידג' עם אשתי הצעירה, ובשמחה קיבלו אותי. אז הייתי גם a... דוקטורט ראשון של אותו קולג', שנקרא גרטון קולג'. אני.או.
2: מה משך אותך לתחום? זאת אומרת, העניין הזה שאתה יודע, יש הרי כל כך הרבה אפשרויות שפתוחות בפנינו. אין ספק שבאמת, בהיבט הזה, כשהלכת לתחום של אותו דוקטורט, זאת אומרת, היה איזשהו משהו, זאת אומרת, ידעת מה, לאיזה כיוון אתה הולך, או שבשלב הזה... לא, בהחלט,
3: בהחלט. היו שני דברים עיקריים שמשכו אותי. אחד, שלא רציתי לעסוק בעריכת היה לי רישיון עריכת דין, אבל uh, כמו שאשתי אומרת, עורך דין זה אדם שמהבוקר עד הערב מתווכח <laughs> לקיומו. <laughs> uh
0: -huh. uh,
3: דבר שני, אהבתי את עולם הלימודים, את העולם האקדמי, מכיוון שהתחלתי במשפטים. רציתי להמשיך, והנושא של משפט בינלאומי נראה לי מאוד מעניין. זה משפט שהוא מעל המשפט המקומי, הוא מקשר בין מדינות, בין גופים, ולכן התמחיתי בימים הראשונים של השוק המשותף, בנושאים של השוק המשותף. איך הוא יכול לה, למשל לאכוף את סמכותו המשפטית על גופים שלא יושבים באירופה, זה היה חידוש משפטי מרתק שעליו כתבתי ספר. ספר, אני רק אגיד לך, שנמכר בחנות הספרים של קמברידג' בחמישה פאונד יותר מהספר שכתב הפרופסור שלי. זה נתן לי סיפוק אדיר. לגמרי. וכך הגעתי לנושא, בעיקר חשבתי בשעתו, היו לי שיחות ארוכות עם אדם שהיה אז היועץ המשפטי של משרד החוץ, מאיר רוזן, והוא אמרתי, שמע, הנושא כל כך חשוב למדינת ישראל, כדאי לך, זה טוב. ונסעתי. אני זוכר שהדבר הראשון שקרה לי כשחזרתי, כשקיבלתי טלפון מאדם שהיה אז מוכר מאוד, היה אז שר האוצר של מדינת ישראל, יצחק מודאי, שאמר, בועז, שמעתי עליך, אנחנו רוצים להקים אזור סחר חופשי, זאת הייתה התמחות שלי באילת, אין לנו מושג איך ומה עושים. בוא לסוף שבוע באילת, <laughs> נסתובב, <laughs> נדבר, ובאמת עזרתי מאוד להקים את אותו אזור סחר חופשי. שנתן לישראל לי יתרון עצום, להיות סחר חופשי, עם, באזור סחר חופשי עם שני גושים אדירים בעולם, שום מדינה אחרת לא השיגה את זה, גם עם השוק המשותף וגם עם ארצות הברית, כך שיכול לנצל את הווריאציות. אבל <coughs> שאלת בהתחלה, איך הגעתי לזה? הגעתי כי באותו רגע זה נראה לי מתאים. וכמו שקורה הרבה פעמים בחיים, אחר כך זה נראה לא מתאים. כן. <coughs> וזה נראה לא מתאים כשחזרתי ארצה, בסופו של דבר. לימדתי גם באוניברסיטה בירושלים וגם בתל אביב. המשכורות למרצים לא כיסו לי את ארצות הדלק. הרגשתי <laughs> <laughs> שאני מתחיל משפחה עם ילדים וצריך לפרנס אותם קצת יותר טוב ממה שיכולתי, ואז עזבתי את העולם האקדמי. אגב, הצטרפתי לחברת כלל, היה מאוד מעניין. ניהלתי שתי חברות בת של כלל. ובאיזשהו שלב <coughs> אני מדבר, ואני לא צעיר כפי שאת רואה, <laughs> אני מדבר על שנת ה-80. העולם הפיננסי היה כמרקחה, סוער בצורה <סוע> <סוע> בלתי רגילה. למי שהיום יודע שהריבית הדולרית היא אפס, פשוט אפס, ובמדינות שונות בעולם, כמו אחת המדינות שיש לי אזרחות שלה, שווייץ, יש ריבית שלילית. כלומר, mm -hmm. אם אתה מפקיד כסף בבנק, מחייבים אותך. לוקחים ממך ריבית, לא נותנים לך. מה
2: אתה אומר?
3: אז באותם ימים הריבית הדולרית הגיעה ל-21%, דבר שלא היה, בעקבות משבר הנפט וכיוצא בזה, ואני ראיתי אפשרויות להיכנס לתחום הזה ולעזור לחברות להגן על ה... מאזנים שלהם, על עסקאות שלהם וכיוצא בזה. הקמתי צוות קטן, אז עוד לא היו מחשבים, עבדנו עם המיני-קלקולטים האלה הקטנים. והחברה מאוד הצליחה, כלל שבה עבדתי לראשונה, הייתה הלקוח הראשון שלי מחוץ למערכת. אבל קרו דברים מוזרים שאתה אף פעם לא יכול לתכנן אותם. כמו כל דבר בחיים, הם מתפתחים. ויום mm -hmm. אחד uh, ישבתי על יד הברון, רוטשילד, אדמונד רוטשילד, הצד ה... אדמונד ה... רוטשילד
2: בכבודו ובעצמו. את... כן, כן. Uh -huh. ובנו
3: בנג'מין, הצד הצרפתי של הרוטשילדים. והוא אמר לי, מיסטר ברק, שמעתי עליך ועל החברה שלך, אני רוצה לקנות אותה. <laughs> אז uh, מה אתה עושה? אתה אומר, תסלח לי, אדוני הברון, אני לא רוצה למכור, <laughs> או תסלח לי, אדוני הברון, אני צריך לחשוב על זה. <laughs> <laughs> מה
2: זאת אומרת, רוצה
3: לקנות? אלא, לא, לא היה ברור. זאת אומרת, <laughs> <laughs> היו לי רעיונות מיוחדים בתחום הפיננסי, איך אה, בפורמולות שונות לעגן באמת באמצעות עסקות מאוד, אני לא אכנס כאן, מורכבות. כן. על החשיפה, קראו לזה, של חברות גדולות כמו חברת החשמל, חברת הפחם בשעתו, הייתה חברה גדולה שנקרא סולל בוני, אני כבר לא יודע, אני קיימת. הוא זדיעה את
2: הפוטנציאל שקיים. הוא אמר, אני רוצה ו...
3: לקנות את החברה, זה חשוב לי למערכת הפיננסית מקסים. שלי. ואז אמרתי, מצוין. אז הוא אמר, מחר תפגוש את נציגי, תשב איתו ותסגרו ותס, את ה... זה סיפור מרתק בפני עצמו, כי יש לך חברה שאין לה נכסים. היא ארטילאית, יש לך כמה אנשים עם מוח טוב. ما, מה השווי שלה? אני רק אספר לך, אני זוכר שהלכתי uh, להתייעץ עם uh, רואה החשבון שלי, שגם כבר לא קיים היום, mm -hmm. uh, אליעזר טרנר, ואמרתי לו, תשמע, אליעזר, בעיה קשה, יש לי מצד אחד את הברון, מצד שני את החברה הזאת, שאין לה אפילו שולחן או כיסא שהוא רכושה אמיתי. מה השווי שלה? אז אמרתי, תראה, אני אתן לך ספר שאני... קוראים שם הספר, הוא מאה דרכים להעריך שווי של חברה. אבל אני מאמין בדרך המאה שמופיעה שם, שהיא המחיר שבו הקונה והמוכר מצליחים להגיע להבנה. מה
2: שגם מה שנפעמים נראה לנו מאוד מאוד מרוכב. וכך זה היה. אז
3: המשא ומתן עם הרוטשילדים נמשך בערך חמש דקות. אני כל הלילה לא ישנתי, חשבתי מה אני יכול לבקש. <laughs> באתי בבוקר ואמרתי, אני אעיז, העליתי איזשהו סכום. ואז הם חשבו לרגע, ואמרו, תשמע, אם נוריד מהסכום הזה כך וכך, סכום שבאמת לא היה משמעותי בשבילי, זה יהיה בסדר? אמרתי, בסדר גמור, לחצנו יד, חתמנו חוזה.
2: <laughs> <laughs> ובזה זה נגמר.
3: והקדמתי. <laughs> אבל <laughs> כמו שאתה אומר, דברים קורים בלתי צפוי. הייתי, נשארתי איתם לתקופה של ארבע שנים, זה היה ההסכם. ויכולתי לעזוב, ומסיבות שונות הגעתי לשוויץ. התגלגלתי לשוויצריה עם שלושה ילדים קטנים, שחלקם בחוש עוזבים את החברים שלהם ואת הארץ, עם אישה שלא בטוחה. אני מוכרח לומר שאשתי הייתה בסדר, כי הסיפור היה שניסה שנה
2: לשוויצריה. לבחון האם מתאים. לראות
3: מה האפשרויות שם. היו כמה הצעות, ואחרי שנה... המטרה הייתה להוציא את הילדים מהמנטליות הישראלית, לרענן אותם קצת. זה היה לפני 25 שנה, <laughs> כמעט. Ee, לספר את הסיפור השוויצרי? אז תכף, לפני,
2: לפני שנספר את הסיפור השוויצרי, אנחנו, מה שנקרא, בין לבין ניתן ככה איזשהו נוכח מוזיקלי. יופי. ובחרת את חווה אלברשטיין. שאומנם ככה מדברת על, אתה מדבר על שווייץ, ויש לה ככה כמה וכמה שירים. אנחנו נתחיל באמת מרקמה אנושית אחת, כי כולנו רקמה אנושית אחת. יש סיבה שככה, אני יודעת שאתה מאוד אוהב חווה אלברשטיין. זה... אכן. יש ככה איזשהו סיפור מאחורי ה... כן,
3: יש סיפור גדול. בחלק מהשירות הצבאי שלי התחלתי כחייל קרבי, נפצעתי בגולני, ואז העבירו אותי להיות כתב צבאי. <laughs> אז הייתי כתב צבאי של במחנה, במחנה גדנ"ע וכיוצא בזה, וישבתי במשרדים שהיום הם שרונה בבתי העץ האלה בקריה, והבוס שלי היה יורם טהר לב. Oh, wow.
2: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
3: ויום אחד יורם אמר לי, תשמע בועז, בוא תישאר במשרד, באה הנה בחורה צעירה, מרשימה מאוד, שעדיין לא מפורסמת, לא מוכרת, אבל שמעתי את השערה יוצאת מן הכלל. בוא תשב בישיבה, והגיע חווה אלברשטיין. וואו. סופר צעירה, סופר תמימה, לא מכירה בכלל את העולם שעליו היא חשבה. השאלה, חבר'ה, מה עושים?
2: איך אפשר... למנף.
3: להצטרף לעולם הזה, ויורם נתן לה כמה הצעות שהביאו אותה למה שהיא הייתה. אז לכן אני עוקב אחריה, ולכן אני שם לב.
2: זאת אומרת, אתה ממש היית שם ב...
3: כן, כן, בניסיון לעזור לה, אבל זה לא תחום שלי. וואו. מה שנשארתי זה רק עם אהבת השירים שלה.
2: אז קודם כל, מופלא, אתה יודע, תמיד כשיש איזושהי אהבה או חיבה למשהו, לפעמים קשה לנו לשים את האצבע, אבל לפעמים יש איזשהו סיפור מאחורי הקלעים, שאתה יודע, שפתאום חושף מרבדים נפלאים ש, של נוסטלגיות או דברים שככה מחברים אותנו באופן מיוחד. אז בואו נקשיב uh, לאישה ולאגדה, רקמה אנושית אחת. שתהיה לכם האזנה נעימה, לא ללכת לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים. רקמה אנושית אחת חיה, כולנו. אממ... אה, אומנם דיברנו תוך כדי השיר, אבל השיר הזה הוא חזק, כי יש לו... הוא נכנס ככה לעומקים ורבדים שבאמת נותנים לנו איזושהי תזכורת שכולנו בסופו של דבר. רקמה אנושית אחת חיה, כמה זה חשוב, במיוחד אגב, בזמנים של היום שיש...
3: בעיקר היום, ביקר כן. בעיקר
2: היום. Uh, טוב, דיברנו, הפסקנו באמת מהמקום, מהסיפור השוויצרי, ואמרת, אני מאוד מתחברת למה שככה, uh, תוך כדי השיר שהתנגן ברקע, המשכנו ככה לדבר, ואני מאוד מתחברת למקום הזה שכשדברים מתרחשים וקורים ומתהווים, uh, הם, הם, זה, זה באיזשהו מקום של flow, לא, לא ממאבק, לא ממקום של מלחמה, לא ממקום של להיאבק, אלא ממקום של עשייה שבעצם נמצאת בסטייט ונמצאת ב�, ב�, בזון, זה נקרא, יש כאלה שמגדירים את זה בכל מיני מונחים כאלה ואחרים, ודיברנו בדיוק על הספר שנקרא flow, למי שאגב רוצה ככה להעמיק, זה להיות ב, 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 בהוויה שאני והעשייה הופכים להיות אחד. והדרך בעצם בהתהוות, אני אפילו נהנית, זאת אומרת, ברמה הזו של לקדם את מה שהייתי מאוד רוצה. אז בואו ככה, בואו נמשיך מאותה נקודה בנגיעה השוויצרית, ואז משם באמת לצאת למה שאתה עושה היום, ובאמת נדבר על תובנות, שזה באמת הייתי רוצה לשתף עם המאזינים שלנו, גם לגבי התקופה של הקורונה וגם לגבי הפן הכלכלי ואיך זה משפיע. ו... מכל ההיבט
3: הזה. בהחלט, בשמחה, שרון. הדבר היחיד שאני מרגיש לא כך נוח זה שאני מדבר על עצמי כל הזמן, אבל את נותנת לי את הביטחון ואת האישור שזה בסדר.
2: לגמרי, אני מאוד מאמינה ב-Backstate
3: כי אנשים אוהבים לדבר על עצמם, אז... ונסחפים, לא מרגישים כמה אז התחילה תקופה שמעולם לא חשבתי שאני אגיע אליה, תקופה השוויצרית שלי. צונח ישראלי, שורשי, לתוך שווייץ, לא מכיר אף אחד. <laughs> <laughs> הפרויקט הראשון שרציתי לעשות שם, שאגב היה רעיון של חברה גדולה מאוד בעולם, מרי לינץ', שרצו mm -hmm. לפתוח משרד בארץ, אמרו תעבור לשווייץ, תלמד על התרבות של החברה, תקים צוות ותחזור, ולכן חשבתי שזה ייקח שנה. אחרי שלושה חודשים הבנתי שאין מה לעשות שם מכל מיני... סיבות שקשורות להתארגנות הפנימית של החברה, ו... פחות התחבאת.
2: הייתה לי אכזבה גדולה,
3: מצאתי את עצמי עם ילדים, שלושה ילדים שכבר הולכים לבית ספר, בית ששכרתי נכונית, אישה שמשתגעת בבית, ומה אני עושה? החסכונות <laughs> הולכים ונעלמים. והצלחתי לפנות למישהו ש... הכרתי באמת בעבר, אני חושב שהוא היחיד, שאיתו הייתה לי שם היכרות uh, של ממש, הגיע דרך ההורים של רעייתי בשעתו, והוא אמר לי, שמע, מאוד מעניין מה שאתה עושה, אני אציג אותך על ידיד שלי בקרדיט סוויס. ואכן כך, בלי לתכנן יותר מדי, פגשתי איש שהיה חבר הנהלה בקרדיט סוויס, שוויצרי שוויצרי, uh, הוא היה אחראי על הבנקאות הפרטית הבינלאומית, שזה mm -hmm. היה תפקיד מאוד בכיר, הוא היה מספר שתיים. נפגשנו, ואז הוא אמר לי, תשמע, בועז, מאוד מעניין מה שאתה עושה, אבל אתה יודע, אי אפשר לקבל אותך, כי בנקאות שוויצרית צריכה לעשות על ידי שוויצרים ולא על ידי ישראלים. זאת המדיניות
2: הייתה מאוד ברורה, שלא לקבל זרים, אלא מקומיים. כן, עד
3: אז לא קיבלו אפילו זר אחד לתוך ה-Head office. אם מישהו מכיר את ציריך, אז ישנה שם הכיכר המרכזית, פרדפלץ, ובניין מרשים מאוד, עם פסלים. זה ה-Head office, ולשם לא נכנסים זרים.
2: כן.
3: Uh, אמרתי לו בסדר, אבל בוא נמשיך לדבר. <laughs> <laughs> באתי לראות אותו שוב, מצאתי חן כן בעיניו. אני חושב שארבעה, חמישה חודשים נהיינו שיחות כאלה. ויום אחד הוא צלצל ואמר, תשמע, העליתי את הנושא שלך בפני הבורד של הבנק, החלטנו לקבל אותך, לעשות ניסיון, כי אנחנו לא לעולם יכולים להישאר <laughs> חשופים רק עם אבל נשלח אותך למה שקוראים Assessment Center, זה מרכז שמעריכים, אם נגלה שאתה יכול להתקדם בסולם הדרגות בבנק בסדר, ואם לא, אז כמו שאומרים, תודה שטסת לופטנזה. בדיוק. תודה רבה. <laughs> אתה יכול לעבוד בכל אחד מהסניפים שלנו, אבל לא <laughs> בסניף הראשי ולא בתפקידים בכירים. והלכתי ליום שהיה סוריאליסטי. אני <laughs> חושב שמשבע או שבע וחצי בבוקר עד שמונה בערב. או <laughs> Uh, היו שם פסיכולוגים שונים ששאלו אותי שאלות, באיזשהו שלב, <coughs> חוץ מהפסקה של ארוחת צהריים ל-20 רגע, כל הזמן דיברתי, uh, באיזשהו שלב הביאו לי תיק ענק, ואמרו, יש לך uh, חצי שעה לעבור עליו לקרוא, זה סיפור של חברת תעופה באפריקה, ואחר כך אתה צריך לתת את פרזנטציה של עוד 20 רגע, מה הבעיות המרכזיות של החברה, mm -hmm. ואיך אתה מציע לפתור אותה. גם בזה עמדתי. יום אחד בבוקר צלצל אליי אה, ראש מחלקת כוח אדם, קראו לזה אז, HR של קרדיט סוויס, ואמר מיסטר ברק, בוא הנה, אני רוצה לתת לך את החוזה שלך.
2: וואו, איזה צמרמורת ו... יש לי. כמובן, <laughs> <laughs> זה היה
3: באופן שוויצרי כבר בשבע בבוקר, מה <laughs> <laughs> כן. <laughs> שלא הייתי רגיל בכלל. אה... הגעתי אליו, הוא נתן חוזה, הוא אמר לי, קח הביתה, תחשוב, תחתום. <laughs> אמרתי, לא, 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 אני חותם עכשיו. <laughs> <laughs> והצטרפתי לקרדיט סוויס. ששמו, אגב, היה אחר לגמרי, זה לא היה קרדיט סוויס. כמו ו... שמכירים היום. קראו קורא, לו אסקה, שווייצר של קרדיט איינשטלט. Mm -hmm. ולקח לי זמן להבין איך הם עובדים, שונה לגמרי מכל מה שיכולתי להעלות על הדעת. אז זה היה לומר... ממש. אני מוכרח לומר שלשמחתי הם הכינו תוכנית אימון יוצאת מן הכלל. במשך חודש ימים, כל בוקר התייצבתי במחלקה אחרת. מנהל המח... המחלקה נתן לי אה, תיאור קצר של מה שהם עושים. ישבתי במשך היום וראיתי איך אנשים עובדים, כתבתי שאלות, בתום היום ענו לי, וכך עברתי את כל מחלקות הבנק, ולמדתי לפרטי פרטים איך בנק שוויצרי עובד. Mm -hmm. אגב, מה שהיה ברור לגמרי, להבדיל מבנקים ישראלים, בנק ישראלי מוכן לעשות כל מיני קומבינות ולקבל כל עסקה שנראית לו, שבא לשולחן. בנק השוויצרי הפוך לגמרי, הוא אומר, לא, אני עושה... רק עסקאות כאלה.
2: יש קיבעון מאוד, אל,
3: כן. אולי מבחינה עסקית זה אפילו מוצדק. כן. אין לנו זמן וסבלנות, אמרו לי להיכנס לעסקאות שהן לא סטנדרטיות במובן של מה שאנחנו עושים.
2: זאת אומרת, ללכת רק <coughs> על ה- study case, מה שבאמת מוכיח את עצמו, מבלי...
3: וכאן התחילה התפתחות באמת בלתי צפויה. אחרי, אני חושב, כשנה וחצי, שנתיים, התמניתי לראש הדסק שנקרא VIP, אל הלקוחות הגדולים בעולם של הבנק בוולט מנג'מנט, בנקאות פרטית, שמחזיקים באותה תקופה 50 מיליון סוויסט ומעלה בבנק, וניהלתי במשך אה, שלוש שנים את הדסק הזה. אה, קצת הפריעו לי כי ביקשו ממני במהלך התקופה להקים גם את הדסק הישראלי שלא היה להם, לא היה להם שום דסק מיועד וואו. לישראל. בין השאר, הקמתי גם את המשרד בארץ, משוויץ, ו... וניהלתי אותו בשלט רחוק, וההפתעה הגדולה הייתה שלאחר, אני חושב, כארבע שנים, פנו אליי ונעשיתי חבר הנהלה העולמית של Credit Suisse, מה שהם קוראים Managing Director. ו... זאת אומרת, ממש
2: הסיפור, זה... בוא נאמר... הליכודתי
3: ל... ל... לטופ של הבנק, mm -hmm. שהוא בנק גלובלי גדול. וזה הרגיש לא כל כך נוח, כי הרבה שוויצרים... הרימו גבה. חדר על ידי, כן, שעבדו 20 שנה בבנק, הסתכלו עליי באופן תמוה. אוף מוזר
2: שהגיע מישראל ופתאום התברג באמת בתפקידים הבכירים ביותר. כן, אבל באמת,
3: זה לא נעשה לא באגרסיביות ולא בשום תוכניות ולא בפוליטיקה, זה הלך חלק. אחרי 15 שנה בקרדיט סוויס, עשיתי מה שהרבה אנשים עושים בעבודה. חציתי את הכביש לבנק אחר, גדול יותר, שנקרא UBS, כי אדם שהיה מספר 2 בבנק, פגש אותי כל שלושה חודשים לארוחת צהריים ושאל איך אפשר להעביר אותך, וכל פעם אמרתי לו, תשמע, נוח לי ונעים לי מה שאני עושה, אני גם נהנה מאוד לאכול איתך, אבל אין סיכוי שתעביר אותי. והתפתחו נסיבות שונות, שיצרו, <coughs> סליחה, שיצרו סביבה מתאימה למעבר הזה, שהלכה מהר מאוד, קיבלתי חוזה שאי אפשר היה לסרב לו, הוא פשוט היה מדהים, מבחינת משכורת, בונוס, ומיד הצטרפתי ל-UBS, זה היה חמישה חודשים לפני המשבר הפיננסי הגדול. כלומר, וואו. הבנק יכול היה לשלם. ב-2008? זה היה ב-2007, יולי okay. 2007. Mm -hmm. הפגישה הראשונה שלי הייתה עם אדם מאוד מוכר, שנחשב אגדה בעולם הבנקאות, מרסל הוספל, הוא היה היושב ראש של UBS, הייתה לנו שיחה של שעה וחצי, הוא חזר שבוע לפני כן מביקור בישראל, אמרתי, שמע, מדהים מה שיש, נסעתי עם אשתי, מעוניינת בטכנולוגיה, אולי תציג לנו סטארט-אפס. אני אקצר את הסיפור הארוך הזה, <אז> אבל ב-UBS כבר הכרתי את התפיסה הבנקאית השוויצרית, אם כי אף בנק לא דומה לאחר, כולם שונים. Uh, נעשיתי Chairman of Israel, אופרציה עצומה, רק לתת לך אינדיקציה, כ-120 איש עובדים בשוויץ, מטפלים בשוויץ בלקוחות ישראלים. היה משרד בארץ שעזרתי לקדם אותו. ועשיתי בדיוק מה שעשיתי בבנק הקודם, התמניתי לראש הדסק שנקרא Ultra-High Network Clients, mm. הלקוחות הגדולים של הבנק בעולם, okay. ונעשיתי חבר הנהלה ב-UBS. כלומר, ראיתי את שני הבנקים הגדולים מבפנים, משני צדדים שונים. הייתי ב-UBS שמונה שנים והגעתי לגיל פרישה, אז משם התחיל סיפור אחר, שהוא משולב עם שוויצריות וישראליות.
2: נפלא, אז קודם כל, אתה יודע, הסיבה שכל כך באמת מעניין לראות אותה מאחורי הקלעים, ותכף בוא נגיד, אנחנו נשמע שיר נוסף ואז ממנו, נצא באמת למה שאתה עושה היום. ואני אשמח גם ש... תשתף באמת מהתובנות שלך. והניסיון הכל כך עשיר שלך, מנקודת מבט, זה, אני, אני קוראת לזה ממעוף הציפור, כשבאמת מסתכלים ונוגעים, בוא נאמר, במשהו שהוא בינלאומי, בראייה כלכלית, שמסתכלת ובוחנת בעיניים באמת אחרות, ועם כל כך הרבה ניסיון. שבאמת הצלחת להגיע ולנפץ תקרות זכוכית שאף ישראלי, או אפילו זר אחר, לא הצליח, בוא נאמר, לנפץ את אותה תקרת זכוכית בעניין הזה. ואני חושבת שמה שבאמת הוביל אותך למקום הזה, זה אותו אחד שבאמת פגש אותך ומאוד התרשע ממך, אמרתי, אמר, שמע, אתה מאוד נחמד, זה מאוד מעניין מה שאתה עושה, אבל אין סיכוי, כי יש תקרת זכוכית. אז... לא נתת לזה לעצור, זאת, לא, 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 לעצור אותך ואותו ואת האינטראקציה המאוד מעניינת ש, שנוצרה מתוך הסיפור הזה, מה שהוביל באמת להמשכיות של פגישות ולאופן ולא, לא, כזה שאותו אדם ראה בך כפוטנציאל מאוד גדול בעבור באמת השתלבות אה, באוטו ומשם הכל היסטוריה, זאת אומרת, משמע, אם אני ככה מנסה לתרגם את זה למאזינים, לצופים ובכלל, לא לתת ללא לנהל לנו את ה... אוקיי, אמרו לי לא, אז בזה נסגרת הדלת. ושוב, חלילה לא מתוך מאבק או איזשה, איזשהו קושי, אלא בדיוק ההפך, המקום הזה של ליצור בפלואו, בנעימות, בצורה שבאמת יוצרת ווין ווין ומאפשרת לצד השני גם להרגיש טוב ולתת באמת את הערך, ולאט לאט דברים ככה, משם דברים קורים. שאני, לפני
3: שתשמעי את השיר הבא, כן. אני רק רוצה לומר, זה המקצוע שלך, כן. שקיבלתי יותר אמירות לא בעולם מאשר כן. מדהים. אבל כשמישהו אומר לי לא, אני פתאום רואה, אה, ah, זאת הזדמנות עכשיו. להיכנס <laughs> 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 ולנסות לשכנע. <laughs> וזה מקסים. מה שהרבה פעמים יצר eh, נקודת מפנים. מזכיר לי... משפט שאמר לי עמוס עוז, אנחנו היינו בידידות די עמוקה. הוא ניסה לתאר ישראלי, והוא תמיד אמר, ישראלי זה מי שזורקים אותו מהדלת והוא נכנס מהחלון אחר <laughs> כך.
2: <laughs> וואו, אז היכולת הזו באמת לראות בלא כהזדמנות, זה מקסים בעיניי, ואני חושבת שזה באמת נחלתם של אנשים שהם ווינרים או מצליחנים בתפיסה שלהם, והדרך ש... החשיבה הזו, ש... שבעצם התקרת זכוכית היא, היא, היא כזו ש... היא לא טאבו והיא לא משהו שבעצם אומר עליו. לא, לא, כל עליו.
3: אחד יכול לעשות את זה. נפלא. והמפתח וה... הוא ב... בדרך שבה אתה מכוון את עצמך, בראש נכון. שלך. איך לגמרי. איך אתה לוקח את הסביבה ואיך אתה אישית, בנימוס, בתרבות, מתמודד איתה.
2: אני כבר אומרת לך, ברור לך שזה לא יספיק לנו השידור הזה, אנחנו צריכים עוד, אנחנו צריכים <laughs> עוד. <laughs> טוב, אז במה תבחר, אתה תרצה את לונדון, את ישנה ארץ. ישנה ארץ. ישנה ארץ, יאללה, לך. יותר ותיק. מעולה. אז אומרים ישנה ארץ של שלמה ארצי המופלא, אז אנחנו חוזרים באמת לנוסטלגיה. כבוד השר
1: מונטיפיורי.
2: או, שלמה ארצי ככה מדבר עם כבוד השר מונטיפיורי. הוא עבר את
1: הארץ לאורכם. רגע. כולנו שרים.
2: ככה, ככה אתה מופיע ביוטיוב ואתה קולט כאילו כל השאלות ומשהו דקות שהוא מדבר.
1: דבר בשבילנו אדוני לא ציווה אולי כבר איננה ודאי ניתן סיבה דבר בשבילנו אדוני לא ציווה נכנס כל הנכנס פגע באף כי היא גם לא הורס אליו שלום ואור לאיש וחם לו הימות הארץ כוכבי אותה גבעה מים חן וטרן Yaginn mir an tiva Na Olai karenena Waddaini tal siva Dabar bishpilayinu Adonai lo ziva Olai karenena Waddaini tal siva Dabar bishpilayinu Adonai lo ziva Ah Ah Charmiano music consecrate 20 21 22 אולי כבר איננה, ודאי ניתן סיבה. דבר בשבילנו אדוני לא ציווה. <אח>
2: כן, אז שלמה ארצי המופלא, תשמעו, אנחנו כל הזמן ככה בהלם, כמה שהזמן בשידור הזה טס לנו ועובר ממש ממש מהר. אז במעבר אחד, אני, אני אקח באמת לעשייה של, של, של היום, ואני יודעת שדיברנו באמת על איפה זה פוגש אותנו בפיל שבחדר הקורונה, והתקופה של המשבר הכלכלי, העולמי, הבריאותי, ואיפה זה באמת אה, אה, תפס, ואני אשמח ככה באמת לשיתוף שלך, ולאחר מכן... קצת ככה תובנות בהקשר הזה.
3: אוקיי, אני אשתדל לתמצת את הדברים. מהיכן להתחיל? מה אני עושה היום בעצם? אחרי שפרשתי מכל עבודת הבנקאות, עשרים וכמה שנה בבנקאות השוויצרית, השארתי אזרח שוויצרי ואזרח ישראלי. אבל אני אה, רוב זמני בשוויץ. עכשיו, סגרים וכיוצא בזה, אני בארץ, <laughs> אשתי מעדיפה לשהות כאן הרבה יותר. Mm -hmm. אבל אני בארץ, בבית יפה מאוד, על שפת אגם ציריך, שמשקיף על המים ורואה את הרי השלג ממול, וזה נותן קצת אה, שקט נפשי. Yeah. ובתוך האפשרות לקיים מחשבות וחלומות כאלה, חשבתי ש... בשלב הבא של חיי שהתחיל לאחר הפרישה, אני צריך לעשות שני דברים. א', הרבה פעילויות שהן לטובת הכלל. Mm -hmm. כי אני מוכרח לומר, אני בר מזל. העולם זימן לי הזדמנויות שונות, ואני מאמין בהחלט בעניין הזה שאתה צריך לשלם בשביל זה. לשלם במובן הנעים, to, to pay back. Pay...
2: Give back, מה שנקרא.
3: בחזרה. ודבר שני, אה, לראות מה מתאים היום, כי... ישנם מיליוני הזדמנויות פיננסיות, אבל עד שאתה לא מנסה, אתה גם לא יודע, ואיפה אני יכול לפתור בעיות שראיתי אה, במהלך השנים, ושאני חושב שיש לי אה, כלים <coughs> ויכולת לפתור. ובנושא הזה, קודם כול, אה, אולי אני אספר מה אני עושה כדי להרוויח. לגמרי. <laughs> אבל זה לא להרוויח, אלא להתקיים. אה, הבעיה הגדולה ביותר שראיתי בעולם הפיננסי, כי שבנקים וחברות שונות, חברות ניהול קרנות, מוציאות מוצרים פיננסיים מדהימים, חדשניים, אבל לא מצליחות למכור אותם, משום שאין להם יכולת להגיע למשקיע המתאים. <coughs> אגב, זה בתחום של מוצרים פיננסיים. הבעיה היא יותר חמורה במיליוני יזמים שמקימים סטארט-אפ, שמקימים חברות שונות, צריכים לגייס כסף פה ושם. הרעיון הוא נהדר, אבל אין להם יכולת... להגיע למקורות הכסף. עכשיו, אני הייתי באמת בר מזל שאני בא קצת מהצד השני. הכרתי את האנשים עם הסכומים הניכרים שמחפשים להשקיע, שמחפשים הזדמנויות. אמרתי, מוכרחים לשלב, למצוא דרך נכונה לשלב בין השניים. אין היום מכשיר אוטומטי שעושה את זה. <coughs> אנשים שונים עושים את זה בכוח האישיות שלהם, שאתה מכיר מפה ומשם. ומזמן אותם ביחד. זה דורש מאמץ אדיר, זה מאמץ שהוא גם פסיכולוגי, איך לדבר עם כל אחד מהצדדים.
2: לגמרי.
3: בעיקר היום, הבעיה הזאת סופר אקוטית בתקופה שבה אין מגע פיזי, שאנשים מנסים למכור עסקים גדולים בזום, כשאני <laughs> חושב שכשאתה מדבר עם מישהו... לא באופן פיזי, אתה לא בדיוק עולה על האיכויות שלו, על התכונות שלו טובות ורעות.
2: יש פספוס מאוד גדול בזום, כי אתה יודע, כל האינטראקציה הבין-אישית, הקריאת שפת גוף, היצירה, היצירת קשר עין, כל הדבר הזה בעצם נמנע. יש נמנה. פספוס
3: עצום, אבל אם תחשבי קצת אחרת, אתה גם רואה את ההזדמנות העצומה.
2: יפה, וזה בדיוק. ההזדמנות היא להיכנס
3: <laughs> לתמונה ולהיות האמין, ה... <laughs> ה השקוף, הבעל היכולת להבין את שני הצדדים ולגשר ביניהם. Mm -hmm. אז החברה שלי, שהיא חברה שוויצרית שהקמתי לפני 12 שנה, עובדת היום בשוויץ, שבעה אנשים, ואנחנו מקשרים בין יזמים שאו רוצים לגייס כסף, או בין אנשים שפיתחו מוצרים פיננסיים מעניינים והיו צריכים להקים איזושהי קרן, אבל הקרנות הן מאוד יקרות להקמה, לבין אותם משקיעים שמחפשים אותן. Mm -hmm. וזו עבודה מרתקת. אנחנו עברנו תהליך ארוך של רגולציה של כל הרשיונות. אנחנו מסוגלים היום בסכום באמת מאוד נמוך להקים קרן שוויצרית ליזם שרוצה לשווק מוצרים פיננסיים, אם יש לו רעיון, לאנשים שרוצים לגייס כסף. וכיוון שאני בא מרקע משפטי, גם למדתי מהר מאוד את הנושאים האלה. אז זה מה שאנחנו עושים במסגרת העבודה. אני רק רוצה לומר שזה אולי הדבר הקשה ביותר בבנקאות, בנושאים פיננסיים, לגייס כספים לאנשים שונים. מאוד מורכב, לא כל אחד נפרד בקלות מכספו. עכשיו, הגעתי לנקודה הזאת מתוך הבנה יותר רחבה, תובנה מה שאת קוראת. שמערכת הבנקאות בעולם התחילה לעבור אה, שינוי אדיר לגמרי. כבר במשבר הפיננסי, שינוי שהוא משברי, והוא כמובן לא הסתיים. הוא לדעתי בעיצומו. מה שקרה עכשיו זה שהקורונה האיצה את השינוי הזה, כי אני יודע היום שכמעט 40% מהעובדים בבנקים השוויצריים לא באים יותר לעבודה. הם לא רוצים לשבת באולם פתוח, הם מעדיפים לעבוד מהבית, מה שאפשר. Uh, הבנקים נותרו פתאום עם uh, real estate, עם... Uh, גדלן. הם, מאות משרדים שהם לא צריכים.
2: מיותמים. <laughs> uh,
3: עם סוג אחר של uh, עבודה שבעצם uh, הלקוחות לא מבקרים אותם יותר, איך הם יכולים להגיע ללקוחות? למשל, דוגמה אחת יצר בלי סוף בעיות של, של טכנולוגיה, איך אפשר לאפשר לעובד מהבית לעבוד עם המחשב שלו, אבל עדיין לשמור על סודיות בנקאית מוחלטת ולהיכנס למערכות הבנק בלי שיחשדו לאיזשהו... מעילה. כן, לשאיפה ל... של מידע שהוא סודי. ו... אז אני בעצם רואה את הבנקים ממשיכים בתהליך של ירידה דרמטית. אני רואה אלטרנטיבות שקיימות. אחת האלטרנטיבות האלט... הברורות לגמרי זה שקמים יזמים ומוצרים פיננסיים שמתחרים בבנקים ומתחרים טוב. אם רק ניקח את הבורסה הישראלית, אז הבורסה הקימה פלטפורמה חדשה שקוראים לה TAS, תל אביב סטוק א'ק צ'יינג, up מאפשרת לחברות צעירות לגייס כספים בלי להוציא תשקיף, בלי לעבור הרבה מאוד בדיקות, כמובן שיש בדיקות מינימליות, אבל לעבור את כל השלבים של הבירוקרטיה והרגולציה שהם קשים. אני עושה דבר, אותו דבר בשוויץ, אני uh, בתיאום עם הרגולטור
2: השוויצרי,
3: mm -hmm. מוציא גופים שונים שמפוקחים בדרך מאוד uh, מינימלית, מהסיבה הפשוטה שאנחנו פונים רק ל... אנשים או לגופים מקצועיים אחרים, לא למה שנקרא ריטייל. אוקיי. זאת הדרך שבה הבנקאות הולכת ותתפתח. כל מיני המצאות שיורידו את הבנקים מרמתם, מהנכסים שלהם. אתה לא יכול לחיות בלי הבנקים, אבל... אי אפשר
2: איתם, אי אפשר בלעדי אסתם. הדבר
3: השני שאני עושה, ואשמח בכמה דקות לספר לך, זה כל הנושא האחר, איך אפשר לשפר את העולם. בשמחה. העבודה הפילנטרופית. אז קודם כל, אני... חבר בבוד הבינלאומי של מכון ויצמן, שזה כיף בלתי רגיל, ויש לנו כמה ימים בשנה שמתכנסים ומדברים עם מדענים ושומעים, ואתה רואה התעניינות עולמית ביכולות של המכון, שקיבל גם כמה פרסי נובל. ומה שמעניין לאנשים במכון זה שהוא א-פוליטי, אין לו שום קשר לתמיכה לדמות כזו או אחרת. כאן. והוא נועד למען Humanity, וכמו שהנשיא הקודם והנוכחי של המכון אומרים, אנחנו עושים מחקר פיור לגמרי, שהוא out of curiosity. הוא ברק מתוך סקרנות, אנחנו לא אומרים למדענים <אף> מה לחקור. כי ברגע שאתה אומר למישהו, תלך ותחקור דבר כזה או אחר, אתה כבר מגביל אותו.
2: לגמרי.
3: הדבר השני ש... <coughs> שאני עושה, סיפרתי לך במהירות על ה-S8. S8 הוא רעיון שהתחיל לפני שלוש שנים של פרופסור ג'יימס uh, ברדינג, uh, שהוא פרופסור בהרווארד, והיום פרופסור גם בשווייץ, הוא חצי אמריקאי, חצי שוויצרי, שבא ואמרתי, תשמעו, <coughs> יש כל מיני גופים שמייצגים את המדינות הגדולות, ה-G20, G30, שאגב, יש לנו G30, זה ארגון של כל הנגידים המובילים, שיש ישראלי שמוביל אותו, פרופסור פרנקל, mm -hmm. אבל אין שום ארגון שמתאים למדינות הקטנות, כמו ישראל, כמו שווייץ, כמו סינגפור, פינלנד, אוסטריה, שוודיה, שהן באמת קטנות מאוד בהשוואה לגדולים, אבל התרומה שלהם לעולם היא, היא מעל, ומעבר, מעל ומעבר, היא גדולה. פרופורציונלית, מעל ומעבר לסדר הגודל שלהם. אולי אפשר ללמוד מהם משהו. הוא כתב שני ספרים שנקראים Too Small to Fail. כלומר, יותר מדי, יותר קטנים, מדי
1: קטנים, כדי שמאפשר להם להיעלם. <laughs>
3: <laughs> והצטרפו אנשים מכל המדינות האלה, משמונה מדינות, אנשים בעלי שיעור קומה, שהיו uh, או ראשי ממשלה או מנהלי בנקים uh, בכירים, והקמנו uh, משלחת ישראלית שמונה כל מיני אנשים סופר מעניינים, גליה מאור, uh, שלמה ינאי, Uh, משפחת ורטהיים הצטרפה אלינו וכיוצא בזה. ורק uh, <coughs> השבוע, שוב תיאמתי בין מכון ויצמן לבין ה-S8, קיימנו וובינר עם השמות המוכרים בישראל. אבל ששודר למאות אנשים בעולם, איך ישראל הצליחה להגיע למדרגה הראשונה בעולם? לסטארט-אפ. בהיקף החיסון. כן. לא, לא, ah, החיסונים. Okay. דבר mm -hmm. שאתה שאת, לא, לא מצליח להגיע אליו בממדים האלה, גם בגרמניה וגם בארצות הברית וכו' וכו'. יש לנו הרבה דברים שאפשר <laughs> לשפר. אבל נכון. אבל פה הצלחנו. הצלחנו, וכל הכבוד, דרך הטיפול, אבל המטרה הייתה, זה הלקח שלנו, בוא נעביר את זה לעולם. אז עשינו את זה השבוע בשעה וחצי. דבר אחר, ציינת uh, בפתיחה, אני עוזר למי שהיה ראש ממשלת דרום אפריקה בימים הקשים של האפרטהייד וניפץ את האפרטהייד לחלוטין, F.W. The Clark, שקיבל גם פרס נובל, הקים ארגון שנקרא Global Leadership Foundation, הוא אקס פריים מיניסטרס, כלומר יושבי, uh, ראשי ממשלות ונשיאים, שהיו, לא שמכהנים היום. שישבו ביחד, יחשבו מה הצרות של העולם ואיך ניתן לשפר. How to make the world better. בדיוק. Uh, כמובן, כולם פועלים בהתנדבות, אבל יש לגוף הזה תקציב. Uh, אני פעיל בו כמסייע ותומך של... מה שנקרא ועדת התיאום הבינלאומית, אנשים מדהימים שם, זה סיפור בלתי רגיל, אבל הכל נעשה בפרופיל מאוד נמוך, כי מקימים משלחות שנוסעות למדינות שונות, בהן אנחנו מאתרים... בעיה פוליטית או חברתית עמוקה מאוד. נוסעים כדי לייעץ לראשי ממשלה, אבל אף ראש ממשלה נוכחי לא רוצה לומר, אני מתייעץ לגארץ. באחרים, ולכן הכל נעשה מתחת, ל... מתחת לרדאר. אני פעיל מאוד שם, ונעשיתי ידיד אישי של פרזידנד קלרק, וגם אנשים שהיו נשיאים קודמים של שווייץ ושותפים שם. <coughs> עולם מרתק, רק לתת לך דוגמה, בהפסקות קפה אתה היה... יושב על יד מישהו ושאל אותו, דרך אגב, <laughs> <laughs> מה הרקע שלך? <laughs> אז הוא אומר, אני הייתי עשר שנים ראש ממשלת קנדה, <laughs> ועכשיו אני עושה <laughs> כך וכך.
2: <laughs> by <laughs> the way, כן, סיפור, משהו שהוא ככה... סיפור מרתק. כן.
3: ומינוי אחרון שלי, שהוא לפני מספר שבועות, משרד הסחר האמריקאי, קוראים לזה U.S. Uh, uh, Commerce Department, mm -hmm. מינה אותי למה שהם קוראים Chairman של uh, Trade Mission. ואנחנו uh, יוצרים מפגש, הפעם זה בין דובאי, משקיעים גדולים מדובאי ויזמים ישראלים. Uh, זה יהיה הכל אונליין. המפגש הבא הוא ביום חמישי הקרוב, יימשך כמה שעות, אנחנו מפגישים. ואונליין, כן, אני כן, מניחה. כן, הכל כן, הכל אונליין ודי די דיסקרטי, אבל מפגישים משקיעים מדובאי שמעוניינים עם יזמים ישראלים. אנחנו נעשה מעה חמישה ביזנס. אירועים כאלה בעולם. הבעיה בשוויץ, וזה פשוט כיף. אז...
2: אני רוצה ככה לסיום, זה מה פה, שאני
3: עושה בעצם.
2: יש פה, יש פה המון, בוא נאמר, נקודות כל כך משמעותיות. ואני רוצה ככה לסיום, כי אמרנו, הזמן טס מאוד, זה במיוחד בשידור הזה, לשאול אותך איזשהו טיפ, או... עצה שאתה יכול באמת לחלוק עם אנשים שהם בעלי עסקים, יזמים, שאולי ברמה של איתור הזדמנויות, כי כמו שאתה אומר, בכל אתגר יש הזדמנות, מה הטיפ או העצה שלך, במיוחד בתקופה הזו של אי ודאות ומשבר מתמשך, אולי להרים דגל או לעשות?
3: אני חושב שהעצה היא אחת, אבל היא מורכבת מחלקים שונים. הדבר הכי חשוב, קודם כל, תראה מי האנשים שאיתם אתה עושה עסק. לא בדיוק מה העסק, אבל אנשים שיהיו אמינים, ישרים, הגונים, זה הדבר הראשון. <חשור> אנחנו אומרים, people first, capital come second. <חשור> הדבר האחר שהוא מאוד חשוב, הוא בעצם שכל ימי חייך הם שרשרת אחת, מההתחלה עד הסוף. זו שרשרת שבה אתה פוגש אנשים שונים. <תזכור>, תזכור אותם, כי אתה תחזור אליהם במהלך החיים. ותבנה נטוורק. נטוורק, אתה בונה נטוורק בזה שאתה מתעניין באנשים. כשאתה פוגש אנשים, אתה שואל מה הם עושים, ואתה מגלה שכל אחד הוא עולם במלואו. אני הקמתי, החברה שלי הקימה מועדון סגור. כי אנחנו לא רוצים שכל אחד יצטרף אליו, אז רק על ידי הזמנה אנחנו קוראים לו The Circle. Mm. סירקל הוא שורה של אנשים שאני במהלך חיי, איכשהו הגעתי אליהם, הם מופיעים באדרסבוק שלי וביקשתי מהם שיצטרפו, זה בחינם כמובן. ומצד אחד זה משקיעים, מצד שני זה יזמים, אבל כולם בעיניי הגונים, ויש לנו היום... אפילו כמה אלפים כאלה כבר. Uh, ואנחנו יוצרים מערכת חיבורים. פנימית של נטווקינג, שאחד יכיר את השני, ואם יש לו רעיון, אנחנו נמצא לו את השותפים. Matching. זה נעשה כמובן אונליין, uh, עם פסוורד כדי להיכנס. Uh, דרך יוצאת מן הכלל לעבור את השלב הראשון של האם האיש שאני מדבר איתו הוא אמין? כי התשובה היא כן, הוא עבר סינון, <laughs> זה בסדר.
2: ה-credibility, זאת אומרת, האמינות היא בראש ובראשונה, אין ספק. היא נאמבר וואן. ובהיבט הזה באמת צריך uh, לעשות איזשהו בדק בית, כי אתה, אתה בא ואתה אומר, מתוך כל הדברים המופלאים שדיברת, ה-S8 והדברים וה וה שבאמת ככה אתה פועל uh, במסגרתם בתקופה האחרונה, נולדו גם התקופה של הקורונה, שכולם Wodai. בעצם... באונליין, ואז איך אנחנו מתווכים עסקאות גדולות בין חברות במשקיעים ליזמים, ועושים את הכל דרך מסך הזום. זאת אומרת, בהיבט הזה של העולם הווירטואלי שצובר תאוצה ולא עוצר אותנו, למרות המצב.
3: במשפט סוגר, בתחום שלך, שרון, זה לקום בבוקר ולראות איפה ההזדמנות, ולא איפה הבעיה.
2: הופה, איך כן, ולא באמת אה, לגמרי, להיות מוכוון, אה, מוכוון אה, אה, פתרון. אני רוצה להודות לך. <אח> על, על הזמן ועל זה שהתארחת אצלנו באולפן. אני, היה לי כיף, נהניתי מכל רגע, ואני בטוחה שגם המאזינים והצופים. ו-to כי יש פה באמת אוצר בלום של כל כך הרבה תובנות מבורכות. אז תודה רבה לדותן ביבי שהיית איתנו על הפן הטכני. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, כן, מדי שבוע, יוצרים תוצאות. כמדי יום ראשון עם שרון אייזן. היה איתנו כאן הבוקר הזה דוקטור בועז ברק, עם באמת איש בעשייה שהיא כל כך מעוררת השראה, רב פעלים, ותודה ענקית על תודה על לך,
3: תודה לך. אני באה קודם כל בשבילך ובעדך.
2: <laughs> נפלא, אז תודה רבה, ואנחנו uh, עוד רגע, ממש עוד uh, uh, דקה יוצאים uh, לחדשות. אנחנו uh, נתראה בשבוע הבא, שיהיה לכם המשך יום נפלא, ויש לנו ככה את גידי שילווה אותנו ממש לפני שמגיע התשדיר חדשות.
1: שבגדו השמשת ל ימקחוברוחיש מג בנםוצבנחייםוד שליים עלחו רים לרי